0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und bevor es gleich losgeht mit dem Thema der heutigen Episode, möchte ich dir noch kurz was von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, der KAF Akademie. Das ist meine eigene Akademie, die ich gegründet habe und wir bieten eine B-Lizenz an. Das bedeutet, wenn du noch keine B-Lizenz hast und du Fitnesstrainer werden möchtest, dann ist das wirklich perfekt für dich, weil es viele, viele Vorteile gibt, die wir bei der Ausbildung integriert haben und die du hast, wenn du diese Ausbildung absolvierst. Und ich möchte dir heute mal einen Vorteil kurz verraten und das ist folgender. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, bei anderen Akademien ist das Skript meistens richtig, richtig lang und es wird nicht alles im Unterricht erklärt oder es gibt nicht für jedes Thema im Skript wirklich auch Videos, wo man wirklich alles erklärt bekommt. Und dann kannst du natürlich sein, dass es irgendein Thema gibt und äh, das liest du vielleicht im Skript, hast es aber trotzdem nicht verstanden und keiner erklärt sie so wirklich im Präsenzunterricht oder per Video. Und das wollten wir eben in, bei der B-Lizenz der KF-Akademie vermeiden und deswegen haben wir für jedes Thema, welches im Skript vorhanden ist, ein extra Video gemacht. Ja, das bedeutet, es gibt kein einziges Thema, was ich dir nicht in einem leicht verständlichen Video erkläre ja, und das bedeutet, dass du einfach dich sehr, sehr leicht tun wirst, den b stoff den ich dort eben zur Verfügung stelle, eben zu verstehen, weil wirklich halt wirklich alles erklärt wird und wir nichts auslassen. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, bis man sich die ganzen Videos angesehen hat, aber ich persönlich bin der Meinung, als Absolvent einer B-Lizenz, möchte man ja wirklich alles verstehen, ja, und dann lieber schaue ich dann lieber ein paar mehr Videos und brauche etwas länger für die B-Lizenz, aber verstehe eben alles und lerne auch richtig, richtig viel beim Absolvieren der Ausbildung, als dass ich nur wenige Videos habe und ich dann am Ende verwirrt bin und mir alles im Skript eben selber aneignen muss. Ja, also das ist mal so ein Vorteil von der kf Akademie. Du kannst noch andere Vorteile dir anschauen auf kaf-akademie.de, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und ich würde aber sagen, jetzt geht es mal richtig los mit dem heutigen Thema. Und heute dreht sich alles um das Thema. Personal Training. Das bedeutet, wenn du Personal Trainer werden möchtest, dann ist dieser Podcast und auch die nächsten Podcasts genau das Richtige für dich. Ich werde nämlich hier jetzt eine zwei- bis dreiteilige Podcast-Serie machen und dort werden wir viele, viele Themen behandeln, die für dich als Personal Trainer interessant sein können. So, und zwar, was, um was geht es heute in dem ersten Teil dieser Podcast-Serie? Und zwar haben wir jetzt hier sieben Unterpunkte und die möchte ich dir mal ganz kurz hier vorstellen. Zuallererst werden wir uns ansehen, was ist überhaupt Personal Training und wie sieht der Markt aus, danach sehen wir uns die Marktentwicklung an, danach die Zielgruppenauswahl, danach die Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit, also was du als Personal Trainer mitbringen musst, um eben selbstständig werden zu können als Personal Trainer, danach auch noch so ein paar andere rechtliche Sachen, wie zum Beispiel die Gründung, dann das Thema Versicherungen und das Thema Scheinselbstständigkeit werden wir auch noch behandeln. Denn dort gibt es auch einige Dinge, die man als Personal Trainer eben beachten muss. Die nächsten Male, beziehungsweise das nächste Mal, ich weiß noch nicht genau, ob es zwei oder drei Teile werden, da gibt es eben die Themen äh, Praxistipps, der Tagesablauf wird besprochen des Personal Trainers, die Eigenschaften eines Personal Trainers schauen wir uns an. Wir schauen uns an, wie ein Personal Trainer verkaufen muss, wie er seine Trainingspläne gestaltet und wie er seine Kunden optimal betreuen kann und auch wie man das Marketing als Personal Trainer machen sollte. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Punkt und zwar, was ist Personal Training überhaupt? Und wenn man sich die Frage stellt, was ist Personal Training, dann muss man auch erstmal beschließen, okay, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Fitness-Trainer und einem Personal Trainer? Und da finde ich hier den folgenden Satz eigentlich ganz schön und das beschreibt ganz gut, was ein Personal Trainer auszeichnet. Und zwar folgender Satz, man gibt dem Menschen für eine Stunde die Woche das Gefühl, der wichtigste Mensch auf Erden zu sein. Das ist auch ein wunderschöner Satz, finde ich, ja. und das beschreibt das eigentlich ganz gut, wie sehr fokussiert man beim Personal Training auf die jeweilige Person ist. Das bedeutet, natürlich gibt es immer verschiedene Vorstellungen von Personal Training, aber sie alle haben eigentlich gemeinsam, dass es eine höchst individuelle Betreuung ist und somit kann man eigentlich auch sagen, dass es mit einer der effektivsten Formen des sportlichen Trainings ist. Man ist als Personal Trainer eben nicht nur anwesend, wie zum Beispiel als Fitnesstrainer und korrigiert irgendwelche Übungen und sowas, sondern man ist wirklich ein aktiver Teil des Trainings. Das bedeutet, man korrigiert natürlich wie ein normaler Fitnesstrainer, man ist aber auch eine Hilfe für den Kunden, man unterstützt ihn auch psychisch bei seinem ganzen Weg, man muss den Kunden motivieren und auch die Sachen zum Beispiel Assisted Stretching oder auch Manual Resistance kommen hier beim Personal Training mit rein. Was bedeutet Assisted, Tre Assisted Stretching? Das bedeutet einfach, dass du du sozusagen der Widerstand ist, gegen den der Kunde zum Beispiel dehnt. Das kannst du zum Beispiel mit Handtüchern machen, das kannst du natürlich mit deiner eigenen Hand machen oder mit deinem eigenen Körper. Da gibt es viele Methoden, die man dort anwenden kann. Ja? Und auch bei Manual Resistance, das ist dann keine Stretching-Übung, sondern eben eine, eine, eine Trainingsübung, wo du dann als Personal Trainer eben das Gewicht bist zum Beispiel, zum Beispiel auch wieder über ein Handtuch ja oder der Kunde muss dich irgendwie wegdrücken oder sowas. Da gibt es viele Möglichkeiten, die man da eben machen kann. Ja, allerdings ist natürlich auch der Unterschied zwischen dem Fitness- und Personal Trainer auch, dass die Betreuung über über die Trainingsstunde hinausgeht. Das bedeutet, die Kundenbetreuung findet nicht nur zwischen den Stunden statt, sondern zum Beispiel auch online, zum Beispiel auch am Telefon. Natürlich kann man aufs Handy, über, über das Handy erreichbar sein und dort auch anbieten, immer für Fragen da zu sein. Man kann auch den Kunden natürlich Hausaufgaben aufgeben, dass man sagt, okay, das und das solltest du jetzt zum Beispiel im Urlaub machen oder die und die Übung machst du jeden Tag nach dem Aufstehen für fünf Minuten. Und natürlich auch die Ernährungsberatung spielt beim Personal Training eine Rolle, weil eben die Ernährung sehr wichtig ist, um die sportlichen Ziele zu unterstützen. Und hier kann man eigentlich viel, viel genauer mit den Kunden arbeiten und viel genauer äh, das Ganze eben zu planen. Ja, generell ist Personal Training natürlich noch sehr ziel zielorientiert. Das Ziel des Kundens sollte unbedingt erreicht werden, wobei das auch nicht immer der Fall sein muss. Ja, nicht, nicht alle Kunden buchen ein Personal Training, weil sie ein bestimmtes Ziel verfolgen wollen, sondern sie wollen auch manchmal nur einfach jemanden haben, mit dem sie ein bisschen reden können, mit dem sie äh, einen festen Zeitpunkt vereinbaren können, wo sie dann verpflichtet sind, zum Sport zu machen und eben einfach was für ihre Gesundheit zu tun. Äh, da, dafür ist ein Personal Training eben auch da, aber es ist eben auch, oft auch der Fall, dass man mit einem Kunden, Ziel hat und deswegen der Personal Trainer gebucht wird. Grundsätzlich ist es Personal Training natürlich im 1 zu 1 Bereich, das bedeutet ein Personal Trainer und ein Kunde. Allerdings gibt es natürlich auch Gruppentrainings, das bedeutet, du trainierst als Personal Trainer zum Beispiel zwei, drei oder auch mehr Kunden. Allerdings wird das ganze Training natürlich weniger individuell. Aber als Personal Trainer kann es Sinn machen, vielleicht auch beides anzubieten. Es kommt natürlich auch immer auf die Positionierung an, aber natürlich auch auf deine Kunden. Und wir haben jetzt ja schon besprochen, was Personal Training ist und ich möchte hier auch mit dazu sagen, was Personal Training nicht ist. Und zwar Personal Training ist keine Reha-Maßnahme. Ja, dafür sind eigentlich Ärzte und Therapeuten zuständig, aber nicht explizit der Personal Trainer, außer man hat sich natürlich explizit auf diesen Bereich spezialisiert. Aber es ist natürlich trotzdem nicht schlecht, wenn du einige Grundkenntnisse hast im medizinischen Fitnesstraining, zum Beispiel, dass du einfach Themen weiß wie was ist Arthrose, was ist Osteoporose, was muss man aber achten bei einem hüft -Tab. also die, die spezielle Therapie, das ist nicht unbedingt deine Aufgabe, aber du musst natürlich trotzdem danach wissen, okay, auf was muss ich achten, wenn ich mit jemandem trainiere, der zum Beispiel einen hüft -Tab hat und dafür habe ich zum Beispiel auch schon verschiedene Podcast-Episoden aufgenommen zu verschiedenen Krankheitsbildern, kannst du gerne mal auf karriere als podcast vorbeischauen und dir dort mal ansehen, welche Themen dich interessieren. Ja, wie sieht es aus mit der Qualifikation von Personal Trainern? Die Qualifikation ist nicht unbedingt einheitlich geregelt. Es gibt nicht die Personal Trainer Ausbildung, die man machen muss. Und dann ist man Personal Trainer, wie es zum Beispiel beim Maurer der Fall ist, zum Beispiel. Aber und, und theoretisch kann sich eben jeder Personal Trainer nennen. In der Praxis sieht es aber meistens so aus, dass man trotzdem natürlich eine Ausbildung macht und dass auch eine Qualifikation natürlich wichtig ist, weil man natürlich die gewissen Fachkenntnisse braucht. Man sollte vielleicht erstmal eine Grundausbildung machen, zum Beispiel eine B-Lizenz und kann damit dann danach dann aufbauen mit einer Personal Trainer Ausbildung und einer Personal Trainer Lizenz. Und äh, bei OTL bin ich ja auch Dozent äh, für die Personal Trainer Lizenz und habe dort viele verschiedene Themen mit eingebracht. und kannst du auch einfach mal in die Show Notes des Podcasts gucken und dich dort eben weiter informieren. Ja, und neben den sogenannten Personal Trainer Ausbildungen ist natürlich auch die Praxiserfahrung sehr, 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 wichtig. Zum Beispiel eben als Fitnesstrainer kann man sehr gute Praxiserfahrungen sammeln, um eben als Personal Trainer durchstarten zu können und das habe ich selber bei mir gemerkt. Ich habe erst verstanden, dass die Praxiserfahrung als Fitnesstrainer so wichtig ist, als ich sie selber eben erlebt habe und als ich selber gemerkt habe, okay, das ist in der Praxis ganz anders als in der Theorie und das und das muss man vielleicht mit Kunden beachten und deswegen solltest du vielleicht mal, bevor du als Personal Trainer direkt durchstartest, erstmal mit einer Zeitlang als Fitnesstrainer zum Beispiel arbeiten, um einfach dort Erfahrung zu sammeln und um deine Dienstleistung als Personal Trainer einfach noch viel weiter zu verbessern. Wenn wir noch ganz kurz bei den Qualifikationen bleiben, dann sind natürlich auch noch Kenntnisse erforderlich in den Bereichen Anatomie, Physiologie und auch Gesundheitsrisiken. Gesundheitsrisiken habe ich ja gerade schon gesagt, dass man eben so ein bisschen auskennen muss in dem medizinischen Fitnesstraining-Bereich, dass man halt ja nicht dem Kunden Schaden sozusagen zufügt, sondern dass man auf jeden Fall weiß, was man macht und was aber auch sehr, sehr wichtig ist als Personal Trainer, um was meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Qualifikation ist, ist, dass man eine gute Menschenkenntnis hat und eben gute Soft-Skills hat. Das bedeutet, dass man eben gut mit Menschen umgehen kann, dass man empathisch ist, dass man sich in den Menschen hereinfühlen kann, dass man eben den Menschen im Mittelpunkt stellt und sich selbst ein bisschen Hintergrund stellt. All diese ganzen Sachen, die sind eben sehr, sehr, sehr wichtig als Personal Trainer. Da gehe ich aber im Verlauf dieser Podcast-Serie auch nochmal genauer drauf ein. Und nun schauen wir uns mal den zweiten Punkt an, und zwar das Thema Marktentwicklung. Wie hat sich denn der Markt für Personal Trainer in den letzten Jahren so entwickelt? Und zwar hat das Ganze angefangen, so in den 1990er Jahren. Da gab es zwar noch eher weniger Personal Trainer, aber es hat sich dann so langsam entwickelt. Und damals war es noch eher ein neuer Markt. Und die Markterschließung hat wirklich erst in den letzten, ja, ich würde sagen, 15 Jahren sowas ungefähr stattgefunden. Und allmählich befinden wir uns schon fast in einem gesättigten Markt, aber keine Sorge. Es gibt trotzdem natürlich Möglichkeiten, als Personal Trainer durchzustarten. Aber dazu erfährst du noch, wie gesagt, mehr in diesem Podcast und aber natürlich auch im nächsten. Ja, die Konkurrenzsituation ist natürlich groß geworden. Ja, und das zeigt uns aber einfach nur, dass man sich eben vielleicht mehr spezialisieren muss und eine, und eine bessere, professionellere Dienstleistung anbieten muss als vielleicht andere. Und eben bei einer guten Positionierung kann man natürlich auch sehr gut noch erfolgreich werden. Und es ist auf keinen Fall so, dass man sagt, okay, der Markt ist jetzt so gesättigt, dass es gar keinen Sinn mehr macht, eben Personal Trainer zu werden. Was zum Beispiel auch positiv ist, ist der Trend, der in Deutschland eben zu sehen ist und zwar die Zahlen des DSSV, das ist ein deutscher Arbeitgeberverband für Fitnessstudios und die zeigen eben, dass eben die persönliche Betreuung immer mehr in den Fokus gerückt wird, weil zum Beispiel auch viele neue Mikrostudios immer eröffnet werden. Das bedeutet, EMS-Training ist auf dem Vormarsch, aber auch andere Mikrostudios mit Mikrokonzepten, boutique -Konzepte sind auf dem Vormarsch und das zeigt einfach, dass so persönliche Betreuung ja immer interessanter wird, immer wichtiger wird und dass auch die Kunden bereit sind dafür Geld zu zahlen und das ist natürlich auch gut für die Personal Trainer, wenn da generell die allgemeine Stimmung, die allgemeine Meinung eben ja positiver und positiver dazu wird. Allgemein wächst natürlich auch die Fitnessbranche, das ist natürlich auch ein Trend, von dem man als Personal Trainer profitieren kann, das bedeutet, generell ist der Markt auf jeden Fall noch da für Personal Trainer, man muss sich halt nur ein bisschen Gedanken machen und sich ein bisschen was ausdenken, man kann sich jetzt nicht einfach nur hinstellen und sagen, jo, ich bin jetzt Personal Trainer und dann wirst du nicht auf einmal irgendwie 100 Kunden oder sowas bekommen, sondern man muss sich halt natürlich ein bisschen anstrengen, aber das sollte natürlich eigentlich auch komplett klar sein. Als nächsten Punkt wollen wir uns jetzt mal die Zielgruppe anschauen, für wen ist ein Personal Training überhaupt geeignet. Und zwar kommt natürlich theoretisch eigentlich jeder für Personal Training in Frage, weil natürlich Gesundheit und Fitness eine sehr, sehr wichtige Sache ist und eigentlich sollte meiner Meinung nach jeder Fitnesstraining betreiben und ähm, ja, deswegen ist natürlich eigentlich für jeden interessant. In der Praxis sieht es aber natürlich so aus, dass es nur die Person betrifft, die es, die es sich wirklich leisten können oder die es sich auch leisten wollen. Ja? Wie, wie man das äh, schafft, da einen sinnvollen Preis zu finden, da gehen wir später auch nochmal genauer darauf ein. Und zwar möchte ich hier auch nochmal auf etwas hinweisen und zwar, wenn man, zwar äh, bei mir früher auch, so als ich noch etwas jünger war, ja so bei Alter 18, 19, da dachte ich auch, okay, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung als Fitnesstrainer, danach fange ich an als Personal Trainer und dann äh, trainiere ich halt andere Leute in meinem Alter, habe mit denen eine coole Zeit und äh, zeige denen halt, wie Muskelaufbau funktioniert. Aber das ist natürlich ein bisschen eine Illusion, weil eben die meistens die jungen Leute nicht oftmals die passende Zielgruppe sind, beziehungsweise da gibt es einfach nicht so viele Leute, die gut verdienen, ist ja auch komplett klar und die sich das Ganze leisten können. Und deswegen sollte man sich von dieser Illusion eher ein bisschen verabschieden. Aber das merkt man eigentlich auch relativ schnell, wenn man etwas besser diese Branche kennenlernt. Was sind dann allerdings jetzt andere Zielgruppen, die man dort durchaus erschließen kann? Und zwar die erste Zielgruppe könnte sein, wenn man sich überlegt, okay, wer ist denn extrem auf seine Fitness angewiesen? Und da haben haben wir verschiedene Berufsgruppen, zum Beispiel Models, ja, die müssen natürlich immer super ausschauen, klar. Dann haben wir Leistungssportler, die müssen immer eine sehr gute Leistung abrufen können, zum Beispiel Schauspieler und da gibt es zum Beispiel natürlich auch Extrembeispiele, dass, dass du zum Beispiel als Personal Trainer einen Schauspieler zu einer gewissen äh, Optik bringen musst oder dass du ihn zuerst äh, sehr dünn machen musst und nach wieder fett aussehen lassen musst oder sowas, ja. Das ist natürlich dann cool, wenn du solche Herausforderungen annehmen kannst, zum Beispiel oder zum Beispiel auch Musiker müssen natürlich auch immer gut ausschauen, wenn es natürlich zu ihrer Musik gehört dass sie ähm, ja, einen guten Körper zum Beispiel haben. Dann andere Zielgruppen können zum Beispiel noch sein, Senioren, gerade bei Senioren kann es auch sein, dass die eben in ihrem Leben viel gearbeitet haben und äh, gut Geld verdient haben und jetzt einfach so ein bisschen Beschäftigung auch brauchen, ja, das ist dann zwar keine Power, Sen Power Personal Training Stunde, aber es kann natürlich auch sein, dass du dich gerne auf Senioren spezialisieren möchtest, muss natürlich der Typ dafür sein, ähm, die nächste Zielgruppe sind natürlich ganz klar Besserverdiener, also einfach Leute im Managementbereich oder Menschen in Führungspositionen und da ist es aber meistens so, dass die auch recht viel arbeiten, das bedeutet, die diese Zielgruppe ist extrem interessiert an Effektivität. Das bedeutet, wenn, die zum Beispiel sagen, wenn du zum Beispiel zu denen sagst, okay, eine Stunde pro Woche reicht oder sowas oder eine halbe Stunde ist besser als gar nichts, dann kannst du natürlich auch dort solche Zielgruppen erschließen. Und was auch noch eine Zielgruppe sein kann, ist Leute, die sich nicht im Fitnessstudio wohlfühlen oder sich gar nicht erst trauen, ins Fitnessstudio zu gehen. Da gibt es ja auch noch immer viele Ängste von verschiedenen Personen. Das merkt man gar nicht so selber, wenn man Fitnesstrainer ist, aber wenn eben neue Personen ins Fitnessstudio kommen, dann haben die meistens so Gedanken, ja, da sind nur gut aussehende Leute und da werde ich bestimmt voll schief angeguckt und da sind dann die Trainer und der Trainer setzt mich unter Druck und so weiter und so fort. Da gibt es viele Barrieren, die da auftreten können und die kannst du natürlich als Personal Trainer lösen, wenn wenn du zum Beispiel mit der Person erstmal nur zu Hause trainierst oder zum Beispiel auch äh, eine weitere Zielgruppe kann sein, äh, wenn du zum Beispiel Leute aussuchst mit wirklich ernsthaften Problemen, zum Beispiel starkes Übergewicht ja? oder auch starke Einschränkungen und auch Bewegungseinschränkungen, welche durch Sport und Bewegung eben wegzutrainieren sind. Ja? Aber natürlich muss man das dann ein bisschen mit dem Arzt abklären und dann ist man schon eher ein bisschen mehr im medizinischen Fitnesstraining-Bereich. Was ich dir ja auch noch äh, mit zeigen möchte, ist, da sind verschiedene Buchungsgründe für Personal Trainings. Also, hier wurde eine Befragung gemacht mit 100 Kunden in einem Zeitraum von einem Jahr. Das ist natürlich nicht die Riesenzielgruppe mit 100 Kunden, aber es ist schon so ein bisschen aussagekräftig, ja. Und ich möchte dir erstmal ein paar Sachen vorlesen. Ähm ja, welche, welche Hauptgründe denn hier genannt wurden. Und zwar 40% machen eben das Personal Training einfach aus Optik- und Ästhetikgründen. Also die wollen einfach geil aussehen, würde würd ich einfach mal sagen. Und deswegen buchen sie den Personal Trainer. Also denen geht hauptsächlich um die Figur. Ja, und hier siehst du auch schon mal sehr, siehst du auch schon mal stark, dass hier eben ein großer Markt vorhanden ist und dass man vielleicht sich auch in dieser Richtung noch spezieller positionieren kann, weil das da auf jeden Fall viele Interesse besteht. Auf Platz Nummer zwei ist das Thema Motivation und beziehungsweise dass die Leute einmal Motivationsmangel haben. Das merke ich auch selber auf dem Fitnessstudio. Das ist einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel Leute nicht starten wollen und einer der Hauptgründe, warum sie aufhören mit dem Training, dass sie eben zu wenig Motivation haben. Und da kannst du dann das Personal Training natürlich super agieren und super die Leute motivieren und es ist für die Leute auch einfach nur der, die Tatsache, dass sie regelmäßig den Personal Trainer bezahlen, schon Motivation manchmal genug, um das wirklich auch mal durchzuziehen, dieses regelmäßige Training. Ja, andere 20, die anderen 20% haben angegeben, dass sie zum Beispiel einen Ausgleich haben wollen von beruflichem Stress oder sowas oder von der Familie und sonstiges, ja. Der nächsthäufigste Buchungsgrund für Personal Training ist ein konkretes sportliches Ziel. Zum Beispiel ein Marathonlauf oder vielleicht auch eine, eine bestimmte Leistungskraft 3-Kampf oder Triathlon. Und hier sieht man eben auch sehr stark, dass du kein Spitzensportler oder Leistungssportler sein musst, um Personal Trainings zu geben, denn das machen eben nur 15% der Buchungsgründe hier aus. 10% waren noch restliche Gründe und die geringste Anzahl, 5%, machen das einfach nur aus Prestigegründen, dass sie sagen können, yo, ich habe einen Personal Trainer, das finde ich einfach geil. Und andere Leute sollen sehen, dass ich einen Personal Trainer habe. Das geht natürlich auch. Muss man dann wissen, ob man mit solchen Leuten an dem zusammenarbeiten möchte oder ähm, ja, wie man das Ganze dann macht. Aber äh, für einige ist das auch eben ein Hauptgrund, um einen Personal Trainer zu buchen. Was natürlich wichtig ist bei der Zielgruppenauswahl, ist, dass man seiner Zielgruppe mag, dass man gerne mit diesen Leuten zusammenarbeitet, wie ich es auch gerade schon gesagt habe. Und, wenn du aber, und die beste Zielgruppe bringt halt einfach nichts, wenn du daran keinen Spaß hast. Es wäre natürlich auch sehr gut, wenn du mal selber deine eigene Zielgruppe schon warst. Das bedeutet, wenn du selbst zum Beispiel mal Übergewicht hattest und das dann gelöst hast, dieses Problem, und dann mit dem ganzen Sport- und Fitnessthema anfängst und dann anderen Leuten äh, helfen möchtest, das Übergewicht loszuwerden. Das ist natürlich sehr gut, weil du das dann komplett nachvollziehen kannst, welche Reise die, äh, die Kunden da gerade durchmachen. Und du kannst dich sehr gut an in diese Person dann hereinversetzen. Aber du kannst natürlich auch eine Zielgruppe mit einem Ziel auswählen, welches du selbst noch nicht erreicht hast. Das geht natürlich genauso gut. Zum Beispiel kannst du auch als Mann, die aussuchen, dass du zum Beispiel Frauen dabei hilfst, extrem viel abzunehmen oder sowas, das geht natürlich genauso. Machen wir weiter mit dem Punkt 4 und zwar schauen wir uns jetzt mal die Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit an was musst du als Personal Trainer dafür mitbringen? Du musst natürlich einmal physisch und mental belastbar sein. Das ist natürlich ein anstrengender Job. Du bist den ganzen Tag auf den Beinen, musst ständig hochkonzentriert bei der Sache sein und ja, für jeden Kunden eben das beste Ergebnis sozusagen liefern, bzw. Die, die gleiche Dienstleistungen Dienstleistung bringen. Ja, vor allem die ersten Jahre als Personal Trainer können da eben sehr arbeitsintensiv sein und oft musst du da natürlich noch mit Einschränkungen rechnen in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel mit Freunden, Familie oder Freizeit. Da muss man natürlich ein gesundes Mittelmaß finden mit der Zeit, Zeit, aber vor allem die ersten Jahre können da erstmal anstrengend sein, wie es natürlich in jeder Selbstständigkeit, Selbstständigkeit auch so ist. Was vielleicht noch ein bisschen Nachteil ist als Personal Trainer ist, dass deine Arbeitszeit oft dann ist, wenn die anderen Leute frei haben, weil dann haben sie ja auch Zeit und dann haben sie eben auch Zeit für Personal Training. Das bedeutet, du hast auf keinen Fall einen Job, der dann irgendwie äh, nachmittags um fünf oder so vorbei ist und wo du dann abends noch ein bisschen Halligalli machen kannst, sondern da ist halt immer die Hauptzeit, wann die meisten Leute auch Zeit haben und dort musst du halt dann arbeiten. Das Musst du musst auf jeden Fall auch bewusst sein, wenn du eben Personal Trainer werden möchtest. Ja und neben dem Training selber, wo du dich natürlich auskennen musst, brauchst du natürlich aber auch andere, hast du natürlich auch noch andere Aufgaben und brauchst auch noch andere Kenntnisse. Zum Beispiel brauchst du auch Kenntnisse in dem Thema Neukundenakquise und Verkauf. Du musst dich ein bisschen mit dem Thema Buchhaltung auskennen und das ist oftmals mehr als am Anfang gedacht. Darauf kommen wir auch hier in dem Podcast noch kurz drauf zu sprechen. Auf diese, auf so ein paar rechtliche Sachen habe ich ja vorhin schon angekündigt. Ja, außerdem muss man auch soziale Kompetenz mitbringen, was ich auch schon gesagt habe. Gesagt, man braucht diese Soft-Skills und dazu gibt es aber auch noch mal mehr in Teil 2 und auch wenn man vieles abgeben kann, sollte man trotzdem in einigen Sachen Grundkenntnisse haben, zum Beispiel in Betriebswirtschaft, in Steuerwesen, aber auch im Marketing und das bedeutet, man kann es eigentlich zusammenfassen in, man muss ein guter und belastbarer Trainer sein, aber man muss trotzdem auch ein Kaufmann sein und wissen, wie man so ein Geschäft führt, auch wenn man nur selber das Geschäft ist. Als nächstes wollen wir uns mal mit dem Thema Gründung beschäftigen und da habe ich auch einige Punkte für dich hiermit zusammengefasst. Und zwar erstens Thema Zuschüsse. Man kann nicht besonders viele Zuschüsse als Personal Trainer erwarten. Viele Zuschüsse sind nur aus längerer Arbeitslosigkeit möglich, also da kann man sich leider nicht viel erhoffen. Ähm und vor allem auch, wenn man nebenberuflich als Personal Trainer starten möchte, was natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, dann kann man solche Zuschüsse gleich schon vergessen. Also man muss eigentlich aus der eigenen Kraft starten. Und ich würde jetzt auch nicht irgendwie versuchen, Kredit oder sowas aufzunehmen. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Es gibt ein paar vergünstigte Kredite der KfW. Aber als Personal Trainer braucht man nicht unbedingt einen Kredit, meiner Meinung nach. Da sollte man schon so ein bisschen eigenes Kapital ansammeln. Da braucht man ja nicht viel. Da muss man sich vielleicht irgendwo einmieten oder ein bisschen Equipment kaufen, das meistens nicht so teuer ist. Und dann kann man da eigentlich sehr schnell schon starten und kann sich dann erstmal ein bisschen was verdienen und dann vielleicht daraus wieder mehr schaffen, zum Beispiel eigenes Personal Training Gym oder sowas, aber ja, grundsätzlich kann man da einfach vom Start nicht viel erwarten. Dann, was brauchst du bei der Gründung noch? Du brauchst natürlich erstmal einen, irgendeine Art Konzept entwickeln. Man muss erst sich mal genau die Gedanken machen, was man genau anbieten möchte und das mal aus, ausformulieren. Das würde ich dir auch empfehlen, das Ganze mal zu machen und einfach mal so ein paar Fragen durch, durchgehen, die zu klären sind. Die erste Frage ist, möchte ich ein 1-zu-1-Personal-Training anbieten oder ein Kleingruppentraining? Man kann natürlich auch oft aus einem Kleingruppentraining jemanden gewinnen für ein 1-zu-1-Training. Über solche Sachen muss man sich erstmal Gedanken machen, wie das genau aussehen soll. Dann muss man sich darüber Gedanken machen, okay, wie lange sollen überhaupt meine Personal-Training-Stunden sein? Biete ich eine einzelne richtige Stunde an oder mache ich immer eine Dreiviertelstunde? Dann wie takte ich das Ganze dann auch wirklich durch? Weil Wenn du immer eine Stunde anbietest und zum Beispiel immer zur vollen Uhrzeiten eine Stunde ausmachst, dann kann es mal sein, dass eine fünf Minuten später kommt, Hast, hast, hast du da schon wieder einen Zeitverzug drin, da musst du auch zwischendurch mal aufs Klo oder sowas ja, und musst vielleicht auch mal was trinken, auch mal vielleicht was essen oder irgendwie sowas, über solche Sachen muss man sich einfach Gedanken machen und wenn du zum Beispiel, also es ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich biete immer eine Dreiviertelstunde an und dann hat man immer so eine Viertelstunde noch Puffer für solche Sachen und ich verlange dann trotzdem eben zum Beispiel 60 Euro, das ist auf jeden Fall komplett in Ordnung für eine Dreiviertelstunde. Ja, dann muss man natürlich sich äh, überlegen, welche Zielgruppe möchte ich wählen, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen ähm, und deswegen gehe ich hier nicht nochmal genauer drauf ein, ein. Da muss man sich überlegen, okay, welchen Standort wähle ich? Mache ich erstmal zu, zu Hause Personal Trainings? Möchte ich in ein Studio gehen? Bin ich vielleicht erstmal angestellter Personal Trainer und versuche dann, mich nebenbei selbstständig zu machen? All diese Gedanken muss man sich machen. Dann muss man natürlich die Kosten einer Stunde kalkulieren. Da muss man auch viele, viele Sachen mit einberechnen. Und äh, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht auf YouTube. Da kannst du einfach mal eingeben, ähm, Personal Trainer oder gib einfach mal einen karriere -Trainer, einen Personal Trainer und dort wirst du dann irgendwie was finden mit so viel bleibt mir von allen. 100 Euro einer Personal training Stunde. und das muss man alles berücksichtigen. Was können zum Beispiel alles Kosten sein, zum Beispiel eben die Miete, man muss die eigene Arbeitszeit mit einrechnen, man muss noch die ganzen Versicherungen mit einrechnen und darauf gehe ich auch nochmal später drauf ein, auf die verschiedenen Versicherungen dann muss man sich überlegen, okay, was ist denn überhaupt mein Ziel? Wie viele Kunden möchte ich überhaupt generieren? Welchen Umsatz oder welchen Gewinn möchte ich irgendwann mal erzielen? Ähm, wie oft sollen die Kunden bei mir trainieren? Möchte ich Kunden haben, die nur einmal pro Woche kommen oder möchte ich Kunden haben, die zwei bis dreimal pro Woche kommen? Mache ich, mach ich da eine Mischkalkulation also, oder, oder mische ich das Ganze durch? Je nachdem, wie, wie das Ganze eben stattfinden soll, das muss man darüber muss man sich halt überall Gedanken machen und das sollte man einfach mal äh, sich hinsetzen und das Ganze mal aufschreiben, damit man eben ein bisschen so eine Art Businessplan für sich selber hat. Das kann auf jeden Fall helfen, um eben diese ganzen Gedanken mal zu fassen und um das Ganze mal durchzugehen. Dann, über was man sich natürlich noch Gedanken machen muss bei dem Thema Gründung, ist das Thema Gewerbeanmeldung. Ich bin natürlich hier kein Steuerberater und äh, mache hier keine Rechtsberatung, das möchte ich natürlich auch auf jeden Fall mit dazu sagen, aber ich kann dir mal trotzdem mal meine Erfahrungen mitteilen und das, was ich so recherchieren konnte für dich. Und zwar äh, hat man dir als Personal Trainer eben die Möglichkeit, dass man nicht unbedingt das, das sich selbst als Gewerbe anmelden muss, sondern vielleicht kann man sogar bei manchen Finanzämtern als Freiberufler gelten. Ja, generell muss man, egal ob man ein Gewerbetreibender oder ein Freiberufler ist, das natürlich dem Finanzamt melden und das Gewerbe muss natürlich auch dem Gewerbeamt melden. Vielleicht gehen wir erstmal ganz kurz darauf ein, was ist der Unterschied zwischen einem Freiberufler und einem Gewerbetreibenden. Weil beim Freiberufler ist auf jeden Fall die Steuererklärung um einiges einfacher. Man braucht keine Gewerbesteuer zahlen, was auf jeden Fall. Fall sehr gut ist und Tätigkeiten, die hier drunter fallen, sind zum Beispiel unterrichtende Tätigkeiten, Künstler, Ärzte, Krankengymnasten oder auch Heilpraktiker später mehr dazu, ob man als Personal Trainer da runterfällt. Ja, es wäre eben wünschenswert, als Freiberufler eingestuft zu werden, weil man eben keine Gewerbesteuer zahlen muss und weil die Steuererklärung einfacher ist, deswegen kannst du es auf jeden Fall mal probieren und wie du das probierst, sage ich dir gleich noch. Ein, ein Gewerbetreibender muss ab äh, 24.500 Euro pro Jahresumsatz oder pro, nee, pro Gewinn äh, Steuern zahlen, Gewerbesteuer zahlen, 15% beträgt das Ganze und ja, das ist 15% auf den Gewinn, das ist natürlich auch sehr gesehen eine, eine gute Summe, wenn du ordentlich Umsatz machst als Personal zum Trainer, deswegen könnte es, sich, könnte es sich schon sehr lohnen, wenn du es versuchst, als Freiberufler durchzukommen. Ja, man muss auch die, auch, auch die Buchhaltung und die Steuererklärung ist aufwendiger als Gewerbetreibender. Es gibt natürlich verschiedene Rechtsformen, aber anfangs bist du wahrscheinlich einfach nur eine Einzelpersonengesellschaft und ähm, da wirst du eben dann so, dort so eingestuft und äh, ja, dann bist du eben als Einzelperson eben ein Gewerbetreibender. Allerdings ist die Berufsgruppe des Personal Trainers beim Finanzamt noch nicht eindeutig definiert. Es liegt also in deren Ermessen, ob sie dich eben als Freiberufler oder als Gewerbetreibender einstufen. Und das bedeutet, du kannst jetzt mit deinem Steuerberater zum Beispiel beraten, welche Argumente du bringen kannst, damit das Finanzamt dich als Freiberufler anerkennt und was wäre das dann für eine, für eine Tätigkeit und zwar könnte das unter der unterrichtenden Tätigkeit sozusagen fallen und wenn du da gute Argumente hast und äh, dass, dass du eben eine unterrichtende Tätigkeit durchführst, dann kann es eben durchaus sein, dass du als Freiberufler eingestellt äh, eingestuft wirst und das würde ich auf jeden Fall probieren und wenn es eben nicht klappt, dann bist du als, als Gewerbe eingestuft, dann musst du das Ganze beim Gewerbeamt melden, eine, also sozusagen eine Einzelunternehmung anmelden und natürlich auch dem Finanzamt Bescheid geben. Der nächste Punkt ist das Thema Versicherungen. Du brauchst natürlich auch einige Versicherungen als Personal Trainer und welche du brauchst, das gehen wir hier mal ganz kurz durch. Ich habe dazu aber generell schon mal ein Video gemacht mit dem Bastian von Versicherungen mit Kopf. Dort kannst du einfach mal wieder bei YouTube eingeben, Karriere als Fitnesstrainer Versicherung und dann wirst du dort eben auch Videos finden, wo dir wirklich ein Versicherungsberater gesagt hat, auf was du bei diesen Versicherungen achten musst. Und ich nenne eben hier nur einige Versicherungen, die du auf jeden Fall brauchst. Also was du auf jeden Fall benötigst, ist eine Krankenversicherung, das ist ganz klar. Das musst du jetzt allerdings natürlich selber dir irgendwie organisieren. Da bist, du bist natürlich nicht als Selbstständiger über den Arbeitgeber versichert. Dann brauchst du unbedingt eine Pflegeversicherung, eine Rentenversicherung, eine Unfallversicherung und was du auch auf jeden Fall brauchst, ist eine Berufshaftpflichtversicherung. Denn es kann natürlich immer mal sein, dass sich der Kunde beim Training verletzt oder es kann auch sein, dass du gar nichts dafür kannst, dass sich der Kunde verletzt, aber du bist dann trotzdem eben dafür verantwortlich und das kann schon mal äh, um sehr hohe Beträge gehen, wenn sich ein Kunde verletzt und was weiß ich dadurch alles äh, zustande kommt, ja, und deswegen solltest du auf jeden Fall eine Berufshaftpflicht abschließen, das ist auch nicht ganz so teuer, ähm, und deswegen solltest du dir auf jeden Fall da, das Ganze abschließen. Was du noch machen kannst, was aber weniger üblich für Personal Trainer ist, ist eine Rechtsschutzversicherung, ja, wenn du irgendwelche rechtlichen Probleme hast, dass du da einfach abgesichert bist und den Anwalt nicht zahlen musst, oder auch eine Arbeitslosenversicherung, wäre natürlich möglich, aber wenn du ein guter Personal Trainer bist, ähm, dann ist das, ähm, brauchst du das nicht unbedingt, man könnte natürlich noch über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken, da haben wir aber auch mit Basti schon genauer in dem gerade genannten Video drüber gesprochen. Das bedeutet, wenn dich das weiter interessiert, dann kannst du dir das auf jeden Fall gerne anschauen. Und wenn wir jetzt schon über die Themen Gewerbeanmeldung, Versicherung und auch zum Beispiel Gründung gesprochen haben, dann gehört auf jeden Fall noch auch die Scheinselbstständigkeit mit dazu. Denn viele Trainer haben das gar nicht auf dem Schirm und ich möchte dir jetzt einfach mal ein paar Anhaltspunkte mit in an die Hand geben, wo du dir selbst merken kannst, okay, bin ich denn gerade scheinselbstständig oder nicht? Und zwar gilt man als scheinselbstständig, wenn man folgendes nicht selber bestimmen kann. Einmal die Arbeitszeit, den Arbeitsort, die Art des Trainings und auch die Dauer des Trainings. Und machen wir einfach mal ein kurzes Beispiel. Angenommen, du bist in einem Studio als Kurstrainer und möchtest dort eben Kurse geben. Und der, die Kurszeit ist natürlich vorgegeben, der Kurs der, der Ort ist natürlich vorgegeben, aber das Studio gibt, auch, gibt dir auch vor, welche Art des Trainings du machen musst und auch die Dauer des Trainings, ja? dann ist es schon kritisch, denn dann kann es schon sein, dass du eben die Gefahr läufst, scheinselbstständig zu sein, wenn du das Ganze auch nur bei einem einzigen Studio machst, denn dann bist du eigentlich ganz klar ein Angestellter. Wenn du viele verschiedene Studios hast, dann ist es wieder was anderes, ja, aber wenn du nur ein Studio hast, dann kann es zum Beispiel so sein. Und als Personal Trainer solltest du eben auch halt darauf schauen, dass du, ähm, ja, natürlich die Art und die Dauer des Trainings und dass du deine Arbeitszeit und so weiter selber einteilen kannst und dann giltst du auch nicht als scheinselbstständig. Ja, was ist die Folge davon, wenn du als scheinselbstständig eingestuft wirst? Und zwar wird dir einfach der Status eines abhängigen Beschäftigten an, an, äh, zugewiesen. Ja, das bedeutet, du bist dann einfach nicht mehr selbstständig und es hat vor allem eben aber auch Folgen für den Arbeitgeber. Das bedeutet, der Arbeitgeberanteil der Versicherung muss abgeführt wird werden und gegebenenfalls gibt es sogar noch ein Strafverfahren und es, du musst natürlich auch noch Steuern nachzahlen und beziehungsweise der Arbeitgeber muss Steuern nachzahlen. Das bedeutet, das ist alles ein komplizierter Prozess und deswegen sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht scheinselbstständig äh, wird und sollte man einfach darauf achten, dass man eben diese gewissen Punkte, die ich gerade genannt habe, erfüllt bzw. nicht erfüllt. Und wenn man jetzt aber so den klassischen Personal Trainer betrachtet, der eben seine eigenen Kunden hat, der sich die eigenen Zeiten selber einteilen kann, der die Art und die Dauer des Trainings selber bestimmen kann, da muss man davor eigentlich keine Angst haben. Und wenn du aber noch mehr zum Thema Scheinselbstständigkeit wissen möchtest, dann kann ich dir auch mal mein Video empfehlen, was ich mit Roland von Steuern mit Kopf gemacht habe, denn dort gehen wir auch nochmal viel genauer auf das Thema Scheinselbstständigkeit ein und der Roland ist auch selber Steuerberater, das bedeutet, da hast du es auf jeden Fall auch nochmal aus einer sehr verlässlichen Quelle. So, nun würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und das nächste Mal geht es dann weiter mit dem Thema Personal Training. Wir haben jetzt eben heute schon sehr viel darüber gelernt, was Personal Training überhaupt ist, welche Zielgruppen es gibt, wie man ein Gewerbe anmeldet, welche Versicherungen man braucht und so weiter und so fort. Das bedeutet, der Podcast ist ja schon vollgepackt mit Informationen. Und in zwei Wochen, am Montag um 7 Uhr, geht es dann hier weiter. Das bedeutet, da geht es dann nochmal um wirklich Praxis, Praxistipps für den Personal Training Alltag. Wir schauen uns das Thema Marketing an. Wir schauen uns das Thema Kundenbetreuung an. Wir schauen uns das Thema Trainingsplangestaltung an. Das bedeutet, da wird es auch nochmal sehr, sehr interessant und ähm, deswegen solltest du auf jeden Fall diesen Podcast hier auf iTunes oder Spotify auch abonnieren, damit du die neuen Folgen nicht verpasst oder du kannst wie gesagt auf Instagram folgen, dort poste ich auch immer die neuen Folgen, wenn hier so eine online geht. Übrigens gibt es den Podcast jetzt auch auf dieser, dort habe ich ihn auch schon mittlerweile jetzt hochgeladen, das bedeutet derjenige, der gerne auf dieser unterwegs ist, der kann sich das Ganze dort jetzt auch gerne reinziehen und ich würde euch sagen, ich würde sagen, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, gebt auch nicht Gas als Fitnesstrainer, versucht eure Ziele zu erreichen, versucht die Ziele eurer Kunden zu erreichen und ich wünsche euch eine schöne Woche bis morgen zum Video um 17 Uhr auf YouTube bis dann dein Team Kanal Karriere als Fitnesstrainer und ciao